0: Vítam vás na dnešnom podcaste, kde sa s Tomášom prosprávame dnes o veľmi aktuálnej téme, ktorou je hypotekárny trh. Tomáš, vítaj. Ďakujem teda za privítanie, ahoj Kornel, pozdravujem aj, aj našich poslucháčov.
1: Teda áno, dnešnou témou, v dnešnej téme sa prosprávame o tých hypotékach, o, o aktualitách, o, o našich odporúčaniach na konci a teda môžete sa na čo, na čo tešiť. Takže hneď by som sa aj zruhol do toho. Korne, ty si v minulom podcaste spomínal, že teda dlhšie roky už spolupracuješ a, a existuješ vo finančnom sektore. No a chcel by som sa spýtať na to, možno niečo z tých minulostí, že ty si zažila aj vyššie v rokové sadzby, ako máme aktuálne. Ako si to opísala, lebo
0: ako to celé vypadá no. takto z dlhšieho hľadiska? Áno, v podstate pred desiatimi rokmi, keď som prichádzal do finančného biznisu, tak ja si pamätám na tú jednu vec, veľmi podstatnú, že keď som vyhodnocoval uh, tie úverové zmluvy mojich zákazníkov toho času, tak častokrát sa tam objavovali úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch viac ako 5%, kľudne aj, pamätám sa, na jednej hypotekárnej zmluve aj 7%, čož vtedy to bolo úplne normálne, ľudia s tým úplne boli asi aj v pohode, ale časom, postupne teda, keď e, som bol v biznise už, ja neviem, dajme tomu rok, roka a pol, tak ten hypotekárny trh alebo banky začali e, pomaličke znižovať tie úrokové sadzby a tie, a tie hypotéky sa dali potom refinancovať a častokrát sme ušetrili tým našim zákazníkom stovky euro na mesačných splátkach, takže takto ja vnímam tú minulosť, že... Bolo to úplne normálne mať na hypotekárnom úvere. Takže situácia
1: teraz nie je až tak zlá, ja možno povedzme si v lane. Chvála
0: Bohu, Bohu ešte taká zlá nie je, ale dovolím si povedať, že smerujeme k tomu, síce nepoviem alebo neopovažím sa povedať, že smerujeme k takým horibilným zvyšovaniam tých úrokových sadzieb, bolo pred 10-12 rokmi, ako som už pred chvíľou spomínal. Ale e, ak sa pozrieme na to dnes, že niektoré banky počas e, posledného mesiaca prudko zvyšovali svoje úrokové sadzby, tak treba sa mať trošku aj možno na pozore. A ty, my, ako vnímaš aktuálne zmeny na hypotekárnom trhu? No pre mňa
1: je to, je to v tom slova zmysle novinka, že ja keď som prichádzal do, do finančného sektora tak ja som teda zažíval tie najmenšie historické úrokové sa zvyšť, teda aktuálne sme mali na Slovensku ale určite teda, teda e, súhlasím s tebou že treba, treba mať veci treba byť v obraze ohľadne tých podmienok a ohľadne, ohľadne toho, že ako ďalej postupovať a úplne poviem, že už to aj, už to aj čakali dlhé roky že, že niekedy ten, ten zvrat príde a, a pomaličky sa začne, začnú tie sadzby zvyšovať. Samozrejme nie až takej extrémnej úrovni, ako napríklad túto u susedov Česku, kde to za týždeň vyskočilo na, na možno 4 prieme pod, podľa mojich informácií, ale, ale pomalé, pomalé postupné a isté zvyšovanie tak, či tak už muselo prísť. Presne z tohoto dôvodu, že, že teda keď bereme napríklad prax, Starší, starší klienti moji, ktorí mali hypotéky, tak teraz ešte riešíme len fixácie, že, že akurát tým vyprší, takže či sa oplatí napríklad prvý fixovať tie úroky, alebo, alebo ktorá bude tá stratégia, s ktorou vyhráme a najviac usporíme. No ale na druhú stanu, pri takýchto cenách stavebníctva a nehnuteľnosti, už, je to, už to aj bolo, bolo na čase, že, že nebude či nie, že nebude, nedostane každý jeden hypotéku a tým pádom tie ceny pomalečky by sa mali znižovať, aspoň čo sa týka mm-hmm. z, z, základnej ekonomickej praxe, tak to by to malo byť e, na vzhľadom na, na aktuálnu situáciu. A teda, a teda ja to vnímam tak neutrálne, že je v tom aj dobré, je v tom aj niečo zlé. Komu, komu, ako to vychádzalo, akurát bohužiaľ, ale... ale je to, je to nový jam, ktorý priamo neovplyvňujeme, tak musíme sa k tomu lepšie prispôsobiť. Nič, nič, nič iné sa s tým spraviť nedá, len vypočítať vy si a vymyslieť si nové stratégie, aby sme to čo najlepšie zvládli asi.
0: Súhlasím. A mne ešte napadla jedna myšlienka, neviem, či to aj naši poslucháči bola kedy počuli. Každých 10 rokov sa niečo udeje na tom trhu.
1: Súhlasím, Cornel, a dobre, že to spomínáš, lebo teda aj, aj na Margo, keď bereme tie dejiny, tak v 2019 sme tu teda mali covid krízu, ktorá ešte ako keby aj tak trošku trvá. V 2009 sme teda mali tú e, realitnú krízu, teda akurát to 10 ročne vyšlo, no a potom v 2002-2003 sme mali WWW bublinu, WWW krízu teda a sice to nebolo 10 rokov, ale potom prišlo to, prišlo to celkom rýchlo, tá normalizácia aspoň. A teda hneď by som aj Prešiel na tú tú aktuálnejšiu otázku na teba, Kornel, že aká je u tvojich zákazníkov aktuálna prax?
0: Tak prax je taká aktuálne za posledný mesiac. To vnímam trošku viacej pozitívnejšie zo strany mojich zákazníkov, že sa snažia ma skontaktovať s požiadavkami, hlavne teda s požiadavkou nového hypotekárneho úveru, hlavne tí mladší zákazníci. Tí moji rovesníci, ktorí si odkladali tému bývania na neskôr. Možno chvala Bohu aj médiám, Sa dopočúvajú teda informácia, že hypotekárne úvery zdražievajú a budú zdražievať. A aktuálne, teda, ak mám teda odpovedať priamo na tvoju otázku, skoro každý tretí, štvrtý deň mám telefonát, že už to chcú riešiť, pretože vnímajú tú zmenu. Na tom, uh-huh. na tom trhu. Takže moja aktuálna prax je len taká, že čím skôr riešiť otázku bývania, a neodkladať to. Uh-huh.
1: A toto je u tých nových a u tých starších to ako je?
0: Moji stáli zákazníci sa ma dopýtujú aktuálne na, na to, že či je vhodné ponechať ten hypotekárny úver s tou aktuálnou úrokovou sadzbou, aká aktuálne je, alebo teda akú získali pri schválení toho úveru mm-hmm. alebo teda tam spraviť eh, refixáciu. V každom prípade je to otázka na ktorú ti neviem zodpovedať alebo neviem zodpovedať tým eh, klientom hneď eh, na stretnutí pretože každý jeden deň sa udeje niečo na hypotekárnom trhu teda v rámci tých bank, jedna banka zvyšuje druhá banka tam dáva nejaký iný poplatok tretia banka eh, mení úrokovú sadzbu od príklad 1. mája, čiže je to teraz všelijaké, by som sa vyjadril. Každopádne, e, treba to prerátať, aby ten v konečnom dôsledku ten môj, alebo teda náš zákazník vždycky vyšiel z toho, čo najlepšie. Dá sa samozrejme urobiť aj refixácia. Zákazník, ktorý má hypotekárny úver, príklad z roku 2020, ktorý si dal fixáciu 5 ročnú a má tam sadzbu príklad 1,5 uh-huh, uh-huh sa môže obrátiť na svoju materskú banku, buď s mojou pomocou, alebo sám si tam samozrejme môže zajísť a môže e, získať, alebo teda môže požiadať o refixáciu úrokovej sádzby na dlhšiu dobu. Uh-huh. Príklad existujú banky dneska, ktoré ponúkajú 10-ročné fixácie za celkom dobré úrokové sádzby. Samozrejme, v každom prípade to treba zvážiť, treba to prerátať, či to tá rodinná peňaženka vôbec vládne pretože nie v každom prípade sa oplatí tá refixácia na dlhšiu, dlhšiu dobu, pretože keď sa zvýši tá úroková sadzba o príklad percento alebo dve, tak na väčších hypotekárnych úveroch nad 100-150 tisíc to môže urobiť. Uh-huh. Trošku takú šarapatúku. Presne
1: túto myšlienku som mal ja, mal, ja mal teraz na jazyku, jak si začal s týmto príkladom, že proste stále to treba prispôsobovať a prepočítať a e, prepočítať to k tej aktuálnej situácii, ktorá sa fakt môže meniť na, sladom na aktuálne, ktorý je možno týždenne. Možno týždenne no správy Dnes máme
0: 5.4., kedy to nahrávame. Áno. A dneska mi došla informácia, že jedna teda ba, ne, nemenovaná banka zvyšuje úrokové sadzby. Od prvého A
1: Druhá sa sa možno od budúceho pondelka od 10. Presu. či 11. pardon. Takže je to, je to aktuálne také, také... Hektické
0: obdobie. Áno. <laughs> banky sa medzi sebou proste bijú.
1: Hej, takže Korne, ty si spomenula 5 fixácie, tak našim poslucháčom by som ešte chcel teda povedať niečo aj o tom, že, že čo sa týka toho štátneho príspevku, čo sme požiadali, požiadali že síce v 2018 to zmenili, ale stále je to e, aspoň nejaký peniaz navyše, takže napríklad pri tých refixáciách, refinancovaniach, toto by sme mali brať do úvahy, nie? Mm,
0: úplne, úplne s tebou súhlasím.
1: Že či to stratiť alebo, alebo nestratiť, či to sa stratiť v odzovkách oplatí? A aké sú potom podmienky vrátenia toho, toho štátneho
0: príspevku? Ako som spomínal, ťažko sa k tomu vyjadriť, že či urobiť takú zmenu alebo onakú zmenu, v každom prípade to treba precízne prerátať, v prvom rade si k tomu sadnúť, uh-huh. prerátať to, povedať si pre a proti, či mi to vychádza lepšie, či sa budem mať lepšie do budúcna a či mi to vôbec pomôže uh-huh. a potom ísť do akcie. A myslíš si, že tento trend súvisí aj s vývojom cien nehnuteľnosti?
1: No Určite malo by, aj, aj bude podľa mňa, teda vrátil by som sa k, to, k tej myšlienke, čo som už spomínal v podcaste, na, čo sa týka základných ekonomických pravidiel, že teda aktuálne aká je situácia laicky opísaná. Ľahko dostanem peniaze, eh, jednoduché je získať si hypotéku, takže budem si môcť asi dovoliť kúpiť to, čo som si, to, čo som si eh, vymyslela, chcel za sp- splniť si ten sen alebo cieľ bývania. No a keď tie hypotéky budú drahšie, Ťažšie asi sa dostaneme k tomu, čiže dostane sa k tomu ten človek, takže ten predajca, ktorý predáva tú nehnuteľnosť alebo teda ten stavebný materiál, kde síce aj, aj to, že to chýba, zražuje e, tú cenu, ale to je druhá, druhá téma. No ale te, bavíme sa o nehnuteľnosti, teda keď niekto predáva nehnuteľnosti a dlhodobo to nebude vedieť predávať, tak nemá inú šancu len znižovať tú cenu. Aspoň, aspoň o nejaké percentá na úvod a potom uvidí, že ako dlho alebo aký bude ten trend. Ale keď teda tie hypotéky budú drahšie a, a ťažšie sa k tomu, človek dostane ako, ako platiť to a dovoliť si to, tak dvakrát si to rozlišia, či si to kúpia vôbec.
0: Teraz si mi vnúkol takú myšlienku, ktorú som zažil ešte pred desiatimi rokmi. My sa vraciami k mama hotelizmu.
1: No, vyzerá to akože tak trošku zatiaľ, akože tie, tie trendy neukazujú priamo na to ešte, ale môže sa to stať, že ten mama sa vráti.
0: Ani by som sa nečudoval, keby sa to vrátilo, pretože už raz som si s tým prešiel, touto tematikou, teda mama hotelizmu. Keď som sa mojich zákazníkov pýtal, kedy chcú riešiť svoje vlastné bývanie a vtedy mali 20-25 rokov, tak odpoveď bola vtedy... No, Neviem, asi za 5, za 7, za 10 rokov. Prečo? Jednoduchá odpoveď. úrokové sadby vtedy boli extrémne vysoké, nízke príjmy, hypotekárny úver nevychádzal.
1: Drahé boli úvery, mm-hmm. takže neoplatilo sa až tak. Ale vrátil by som sa krátko ešte do dejí na, k tým, tým cenám čo ktorú tému sme začali. že Dal by som si príklad takým švajčiarskom, že tam napríklad od roku 1976 až do roku 1990, čo je 14 rokov, tie ceny veľmi rýchlo prúdko narastali. Následne v 90. roku, 1990, dosiahli vrchol a prišiel bod zvratu, kde napríklad ďalších 10 rokov bol taký pokles, že sa vrátili na pôvodnú cenu tie nehnuteľnosti. No a od 2000 do 2018 následne aj do súčasnosti, ten trend je taký, že síce tie ceny sa zvyšovali, ale postupne. Takže keď to chcem dať na slovenský príklad, tak nehovorím, že to padneme presne takisto a Šváčiasko, ale je tam na to šanca, že teda, že teda aktuálne tie ceny jednotelnosti veľmi rýchlo veľmi prudko narástli, niekde ten vrchol podľa mňa musí prísť a následne príde potom zvrát aj tuto, že tie ceny by mali poklesať, jak som už to aj o to prognózoval osobne z toho, čo som, čo som sa učila a je, je na to... Nie je jeden príklad v dejinách, že sa to tak udialo. No, máme sa na čo tešiť teda. Tým pádom povedme si, že aspoň
0: túto. <laughs> mi ak dovolíš, ďalej by som pokračoval odporúčaniami, ktoré by mohli byť celkom užitočné pre našich poslucháčov. Určite by som si niektoré z nich aj poznačil. Čo si myslíš, zákazníci alebo teda ľudia, ktorí majú kratšie fixácie než 5 rokov? Aktuálne. Aktuálne, aktuálne, áno. Aktuálne. Čo by mali urobiť v týchto dňoch, v týchto mesiacoch, alebo teda v najbližšom období, čo by si im odporúčil?
1: Určite by som sa napojil na tú teda tvoju myšlienku, že, že treba si tú situáciu vyhodnotiť z viacerých e, strán, ale veľmi jednoznačne trend ukazuje k tomu, že dlhšia fixácia aktuálne bude asi tá výhodnejšia. Takže určite by som išiel, išiel do toho, že by som sa začal informovať teda buď u nás, ktorí ste našimi klientami, drahí poslucháči, alebo teda pre verejnosť, že, že, aby, aby ste sa informovali o možnostiach dlhšej fixácie.
0: Čiže buď osloviť teda priamo banku, nás, alebo teda finančníkov
1: banku nás, teda banku alebo nás finančníkov jednoznačne takže, takže určite, určite toto je ako prvé odporúčanie, lebo tá krátka fixácia môže mať taký dopad že teda keď bereme tú trojročnú 2019, 2020 to ješili už píšeme 22 pomaličky to končí a potom nech sa nezlaknú od toho listu, čo chodí od tej banky pár mesiacov pred končením, ukončením fixácie že dobrý deň od tohto obdobia budete mať už takéto úroky pretože to potom na vyšších úverok 100 000-200 000 napríklad v Bratislave, čo je priemer to zvýšenie úrokové sádz by kľudne spraví aj niekoľko stoviek rozdiel na mesačnej splátke a určite nie je jedno a súhlasí s tým asi Kornel, že či či teda budem platiť 200-300 eur priemere za nejaký produkt úverový alebo 400-500
0: Neviem si to predstaviť, jednoznačne musím s tebou súhlasiť a aj preto by som chcel vyzvať našich poslucháčov, aby sa možno osloviť svojich finančných sprostredkovateľov. Samozrejme, aj my sme k dispozícii.
1: A určite vieme po, pomôcť aj s tzv. prefinancovaním, kde napríklad môžete si zarobiť, zarobiť na vlastnej hypotéke. Nie či ste o tom vedeli, milí poslucháči, alebo, čo je tá druhá, druhá e, najlepšia časť prefinancovania, môžete kľudne aj skorej týden úver splatiť a tým pádom usporiť na úrokoch.
0: A pre tých, ktorí iba premýšľajú nad vlastným bývaním, respektíve hypotekárnym úverom, odporúčal by som túto tematiku konzultovať s odborníkom v čo najkračom čase, pretože ako vidíme, ten hypotekárny trh je aktuálne celý taký Dynamický. dynamický, veru. Každý deň sa mení niečo a spiejeme teda k zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo v podstate vám môže vašu peňaženku do budúcna celkom zaťažiť. A týmto sa blížime aj k záveru nášho podcastu. Dnes sme si niečo povedali o aktuálnom trhu v rámci hypotekárneho trhu. Pevne verím aj s Tomášom, že sme vám odozdali cenné informácie, v tej poslednej časti ste si možno aj zapísali niektoré informácie, ktoré by vám mohli aj pomôcť. Ja sa teda s vami lúčím a verím, že sa budeme počuť aj v následujúci mesiac. Prajem vám ešte krásne prežitie veľkonočných sviatkov.
1: Uh, teda Ďakujem aj ja za vypočutie aj mene na na oboch. Počujeme sa tak, teda, ako teda potvrdil 10. mája v ďalšej epizóde. Veríme, že, že tieto dnešné informácie vám boli postačujúce a tým, tí, ktorí ešte máte záujem o, o viacer informácií, tak nájdete uh, informácie aj v popise podcastu. Takisto je tam aj na nás kontakt. Takisto krásne sviatky veľkonočné. Počujeme sa teda na budúce. Ahojte.
0: Ahojte. Yeah.